0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br Fly Eagles fly A águia voou Trazendo o contrato do Carson Wentz está no ar Mais um Greencast O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles No Brasil Ain't this what they've been waiting for? You ready?
1: So I had to grind like that, up. Eu sou Iago
0: Moreira e serei o host desse nosso programa de emergência para comentar a extensão de quatro anos do contrato do Carson Carsenz. Agora temos o Carson Ents assinado até 2024. E para me ajudar nessa função, eu tenho aqui o nosso palteiro, também tá dando um trampo lá no nosso Twitter, o Guilherme Paglia. E aí, Gui, tudo, tudo tranquilo?
1: Muito melhor agora, presidente. Melhor agora. Que notícia maravilhosa para a gente dormir gostoso essa noite de quinta-feira, né? Ah,
0: Mas, o, mais uma vez de o Rui mágica.
1: fazendo mágica.
0: É, era um movimento até já esperado por por todos nós, né, porque, como a gente falou, a, a franquia já falava abertamente sobre a vontade de fazer essa renovação, essa extensão de contrato, né, mas antes de abordar os detalhes, vamos um pouquinho para aqueles recadinhos que a gente tem todo episódio e quando a gente voltar, vamos abordar é, tudo sobre o novo contrato do Carson Entes, quarterback do Eagles, até, no mínimo,
1: 2024. aí
0: Atenção, torcedor do Eagles, para esses recadinhos. Não deixem de assinar o feed do nosso programa no iTunes, Spotify, Google Podcast ou no seu agregador preferido. Se inscrevendo no nosso feed, você não perde nenhum episódio e ainda terá acesso a todos os programas anteriores do Greencast. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, você encontra a gente através do Greencast.br. Lá você vai poder acompanhar todas as notícias Como essa que a gente vai comentar hoje Sobre o Philadelphia Eagles E ainda pode mandar pergunta pra gente E debater um pouco conosco E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica Sugestão de parceria Escreve um e-mail pra gente em greencastbr.gmail.com Então é isso, os recados estão dados Vamos comentar Esse movimento Que tirou todo mundo da, da cadeira A galera ficou louca aí Vamos lá para nossa pauta principal Whoa. When I bought a ass tomorrow, y'all thought it was
1: rainy. Yeah. Flexing on these niggas, I'm like Papa on the spinach. Double M, yeah, that's my T Rose, hey, the captain, I'm Lieutenant. I'm the type of can, the men casting grind like I'm broke. That Lambo, my new bitch, she'll ride like my ghost. I'm riding around.
0: E hoje o programa vai ser bem rápido, bem simples, é um programa de, de emergência, né? um greencast urgente, é tipo o, o plantão da Globo, né? Quando toca aquela musiquinha, todo mundo já fica com medo, para comentar o quê? O Eagles é, acertou com o quarterback Cassioentes uma extensão de contrato até 2024, uma extensão de quatro anos. A galera fica um pouco sem entender. Como é uma extensão de quatro anos e vai até 2024. O Ents tinha contrato, tem contrato com o Eagles até 2020, né? 2019, 2020 e com esses mais quatro anos agora agora temos o Ents por mais seis temporadas. E como foram os valores dessa dessa renovação, Gui? Você tem aí para passar para gente?
1: Tenho. O que o Adam Schefter da ESPN americana divulgou até agora? é que a extensão ela é no valor de 128 milhões de dólares, podendo chegar até 144 milhões com incentivos. E desses cento, um pouco mais de 107 milhões são garantidos. O contrato total dos seis anos, né, somando com o que ele já tinha e essa extensão, ele vai ficar de 154 a 180 milhões para os seis anos, o que dá uma média por ano de 25 milhões e meio, mais ou menos ou até podendo chegar a 30 milhões por ano nesses seis anos Entendi. uma bela de uma barganha de uma mágica do seu Howie mano.
0: é se a gente for pegar pelo ano apenas dos quatro anos de extensão dá uma média de 32 milhões por ano podendo chegar a bem mais porque os incentivos de play time de de atingir alguns objetivos né podem chegar a 144 milhões total nos quatro anos, né, mas aí se a gente pega é, esse contrato de Calouro, mas o quinto ano que foi ativado e transforma isso nesses seis anos de novo contrato, é um valor até bom que o Eagles vai, com esse cap space que criou nessa, nessa pré-temporada, nessa off-season, pode até colocar esse contrato bem front-loaded, né, Gui?
1: É bem isso daí mesmo, essa é a parte que a gente fica na expectativa para ver os detalhes de como que ele vai ser dividido cada ano, quanto garantido que tem cada ano, para a gente ter uma ideia de em que ano que ele vai ter que começar a renegociar né, a a próxima renovação também. Mas de qualquer forma, se os valores baterem isso daí ou passar um pouco até, ele está um valor muito baixo. Se você pensar que a cada cinco, cada ano é, o valor de média de, de salário do quarterback mais bem pago sobe mais ou menos 5 milhões. Esse valor de 25,6 milhões era o que estavam dando para o Garápolo lá em 2017. Então é. ele está renovando é, em 2019 para um contrato que vai é, que a extensão vale a partir de 2021 os valores de 2017, então é uma loucura total, cara
0: <risos> É, realmente foi muito bom, um contrato bem justo, eu acho, para ambas as partes né? e teve a grande contrapartida desse contrato, eu acredito que seja esse alto valor garantido né? porque pro antes negociar agora vindo de lesão, sem ter uh, essa temporada como amostragem, a temporada de 2019 o Eagles teve que dar uma contrapartida e a contrapartida é justamente esse mais de 107 milhões garantidos, que atualmente é o jogador da NFL com mais grana garantida entre todos, né?
1: É isso mesmo. Acaba que no, nos últimos contratos aí, eles estão é, salientando muito mais o valor garantido do que o valor total, né? É, até um tempo atrás a gente olhava muito mais para o valor total e o garantido ele ficava meio em segundo plano. Mas ultimamente, principalmente depois do contrato do Kirk Cousins, que era totalmente garantido, né, os três anos dele lá, agora. Esse, o, valor, é, o valor superstar do contrato mesmo é esse valor garantido aí. E fez o Ents o maior contrato garantido da história da NFL. É,
0: pois que é, é. bom
1: né, pro, pro, pro Ents ter uma moral, para ele saber que, tá, que o time é dele agora e que ele vai ter essa tranquilidade aí para trabalhar com a, a, a vida da família dele garantida por umas três gerações. <risos> Porque...
0: Apesar da franquia já falar abertamente isso, né, o Jeff Lurie, o dono do time, o Harry Roseman, é, agora eles provaram o que eles falaram, né. e é mais uma vez que isso acontece, o Harry Roseman sempre cumprindo com, com sua palavra. Né. Agora a gente tem que falar que é, eu queria abordar dois pontos. Um primeiro ponto falar um pouco de, de risco e recompensa né, que traz esse contrato, mas antes eu queria falar um pouco sobre a questão de como o vinha jogando antes de, é, da lesão do Lucião, né? naquela temporada de 2017 e como ele jogou também na temporada de 2018 em plena recuperação e com um problema na, nas costas né, uma, uma fratura é, nas costas eu acredito, assim, se a gente colocar em comparação, o nível do ente em 2017 era o nível do Patrick Mahomes nesse nesse ano de 2018. Ele era o MVP da liga e por uma lesão que eu n- não acredito que seja questão de injury prone, a gente vê que foi uma lesão mecânica, foi um fato de uma jogada, de um contato, de uma pancada, né? Ele acabou ficando de fora daquela temporada e aí a gente sabe que a recuperação de rompimento de ACL e LCL não é só aquela recuperação que vai fazer o cara voltar. Ele não volta do mesmo jeito, né? Então, eu acredito, assim, que se o Igor está pagando esse valor, ele realmente acredita que o Cássio que Entes pode voltar a jogar naquele nível de 2017. E a gente tem que levar em consideração que, mesmo em recuperação em 2018, ele não estava com um jogo tão polido como 2017, mas os números eram até melhores em alguns aspectos do que os de 2017, né, Gui?
1: É isso mesmo, Iago, você falou tudo, Eu, a, a gente viu ele em 2016, o um ano de calor, ele falou, não, foi bom, mas o time era ruim, não ajudava, 2017 ele teve aquela explosão é, nível MVP, tinha tudo para é, ter um terminar o ano muito próximo do que foi o ano do Mahomes ano passado mesmo, e daí em 2018 teve a lesão, né, em 2017, 2018 ele voltou, a gente via que ele tava limitado à movimentação, tendo um estilo de jogo que não era muito dele, muito preso no pocket e tal, mas a gente até comentou aqui em um episódio do ano passado que é impressionante como o Wentz melhora a cada dia, a cada, a cada ano, a cada jogo... Você vê alguma melhora dele em alguma coisa, né? No passado ele, ele conseguiu melhorar o que a gente achava que em 2017 era um dos maiores defeitos dele, que era o uh, percentual de passe completo por tentativa, né? Em 2017 ele teve 60%. Em 2018 mesmo com problema uh, voltando de lesão limitado de movimento e depois jogando os últimos jogos ali com problema de lesão de estresse nas costas, ele ainda conseguiu ter uma média de quase 70% de passe completo por tentativa. Então você vê que o, o bicho está em plena evolução e, e ele nunca está contente com o, o que ele está. Ele tá, vai estar tá sempre querendo melhorar e a gente não pode esperar outra coisa dele esse ano que não seja, dê mais um passo, né? que seja subir mais um degrau. Que volte a mobilidade de 2017, a precisão do ano passado e agora o que mais que ele vai poder mostrar de surpresa para nós? Talvez o, o passe longo, né? passe em longa distância, agora que tem o DeSean Jackson. O que você, acha?
0: É, eu, você falou em evolução foi a, a palavra chave que, que me saltou aos olhos quando você tava falando evolução que ele tá tentando encontrar não só no jogo, mas também fora de, de campo, né, a gente ele já falou nesses OTAs na, no, nesses treinos iniciais, né que ele mudou a dieta que ele tá tentando se, é, pensar mais no corpo dele, trabalhar mais o, o corpo dele, é, citou até o exemplo do, do Tom Brady, né, então realmente eu acho que pode ser um grande diferencial isso, né, ele tá pensando é, na vida dele como um todo, em como ser melhor, em como se nutrir melhor, até para evitar essas lesões, né, e só voltando aqui rapidinho, é, a gente meio que já falou do, do, de como ele tem jogado, de que a gente acredita nele, eu acho que no dentro da nossa equipe do Greencast acho que não existe ninguém que seja contra essa renovação e que seja contra o Wentz, a gente sempre defendeu muito ele nesse podcast, a gente acredita muito nele é, o Wentz agora vai ser o primeiro quarterback que vai estar há um longo tempo aqui depois do Donovan McTrash né? então uh, falando um pouco, só rapidinho voltando para essa questão do, do injury prone, né? se é injury prone ou não eu ainda acredito que não seja, tá? Essas duas lesões aí não não rotulam ele como injury prone. Mas colocando em números o que tem acontecido, o Wentz, nessas três temporadas dele de de contrato inicial com o Eagles, ele perdeu oito oito jogos de temporada regular. O que resultaria que ele jogou 83% dos jogos nessas três temporadas. O que não é o ideal... Porém, também não é um número tão ruim, né? Se a gente colocar, assim, em perspectiva, o Prescott, do do Cowboys, né? Jogou 100% dos jogos. Mas aí, se você colocar em perspectiva alguns caras, assim, James Winston, que tem também quatro quatro anos de, de de experiência na NFL, jogou 95% dos jogos, o Tom Brady, nos últimos 18 anos, jogou 93% dos jogos, o Aaron Rodgers, que muitos dizem que é, que é injury prone, jogou 89% dos jogos. Então, eu acho que se o antes conseguisse manter saudável aí por essa temporada e a próxima, essa porcentagem de jogos... Uh, que ele esteve em campo vai aumentar, né, eu acredito que essa questão da dieta, dele se cuidar melhor dele, ele vai voltar mais inteligente também, né toda vez que ele fica fora do campo ele volta mais inteligente, ele reconhece melhor o jogo então eu acredito que esse número de de partidas jogadas vai só subir e eu não acredito, não compro ainda essa narrativa de que o Ents é injury prone então, portanto, eu acho que vale sim o risco desse contrato os 107 milhões garantidos porque é o QB que pode trazer o, o nosso segundo Super Bowl, né?
1: É isso mesmo, eu acho que para Ele... É... Não, não dá para dizer que ele é injury prone ainda, eu concordo plenamente com isso. O que dá para dizer, talvez, é que ele seja um pouco azarado, né? Porque ele teve aquela fratura na costela no, na, na pré-temporada do ano de calouro, que foi uma porrada no primeiro lance lá e já ficou fora da pré-temporada. Daí, essa lesão... É teve gente que tomou porrada a lesão do, do ligamento teve gente que tomou porrada mais dura eles mesmo já tomou porrada mais dura e não lesionou do jeito que lesionou naquele lance foi um encontro de fatores de ângulos que fez um, uma porrada que não era para ter sido tão grave, causar uma lesão gravíssima como foi aquela Daí depois voltando com, com essa lesão ainda não totalmente curada tendo que ficar preso no pocket, a linha ofensiva é, não tava é, ajudando muito ele ele acabou tomando apanhando muito nos primeiros jogos que ele jogou depois de voltar de lesão ali tava uma média de 4, 5 sex por jogo era um negócio ridículo fora o tanto de hit né que que eu não tenho de cabeça aqui agora então é um pouco um pouco de azar mesmo que agora eu acho que chegou a hora de passar esse azar né tá tudo conspirando a favor dele agora ele tem o dinheiro tem o time para ele por pelos próximos seis anos aí garantido foi, ganhou um monte de novas armas. De, eu ia é, comentar corredor, isso agora, né? Corredores, todos recebedores.
0: Quase todos os movimentos da off-season foram voltados para ataque, né? De draft de free agency. É, o time, eu acho que já estava se preparando para isso. E aí, realmente, foi atrás de, como você falou, corredores, de ameaça vertical, de proteção.
1: É, é isso aí mesmo. Ele, te, ele ganhou tudo o que ele precisava para... É, destruir nesse ano ganhou tranquilidade do contrato ganhou novas armas tá tendo a pré-temporada inteira para treinar junto com o time para se preparar fisicamente Tá pensando também no lado extra campo lá a receitinha do Brady para jogar mito até os 40 anos é, disse... isso é importante também né é, é importantíssimo né e ele citou um ponto muito importante também disso que é que para cada corpo para cada pessoa existe uma receita que funciona melhor né então ele tá lutando para achar né? a, a receita perfeita para ele né o que funciona melhor para ele é controlar sono controlar alimentação e tudo mais ele era ele ele citou um negócio que era muito que foi chave para mim também que ele era muito pilhado, ele queria é, chegar às 5 horas da manhã no, no centro de treinamento e sair meia-noite e acabava é, não dando muito tempo para ele descansar e começou a dar mais importância também para des- o descanso, para o que o corpo precisa. E dá, dá para ver que ele está no caminho certo, o, o Eagles está fazendo tudo certo para ele, o Eagles mostrou que, falou que acreditava e mostrou que acredita nele. Então acho que esse ano ele tem tudo mesmo para... Está entre os tops da da NFL lá, brigando por MVP, se não for o MVP, mesmo
0: Voltando para aquela forma de 2017. E realmente é um momento chave da franquia aqui, né? Porque isso define o futuro da franquia. A partir de agora, a gente vai ficar muito engessado com o CAP, se bem que vai ter nova CBA e tudo bem, a gente tem que esperar essas coisas, né? Um novo acordo do do Sindicato dos Atletas da NFL. Mas eu acho que o Eagles quis antecipar tudo isso. O Harry Roseman tem feito os movimentos pensando nisso. A gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque são assuntos para os próximos podcasts, né? A gente vai fazer um ainda falando das escolhas do draft. O nosso processo de draft foi bem cansativo, então a gente teve que dar uma pausa. A gente teve uma, uma live longuíssima, né? De mais de duas horas. Então, realmente, eu acho que agora é um momento-chave da franquia. E a franquia já tinha deixado muito claro, muito aberto que era isso que eles queriam fazer, era renovar o antes. É, uma coisa que eu vi o Elliot Short Parks falando, eu realmente eu tendo a discordar dele quase sempre, mas agora eu vou ter que concordar. É, às vezes a gente acha que OTA e Training Camp não quer dizer muito, mas parece que a forma que o Carlos antes voltou para esses OTAs Uh, não só fisicamente, mas também é, tecnicamente, é, n- n- nos lançamentos, tem impressionado todo mundo, dentro e fora do Novo Care Complex. E talvez essa forma de como ele estava impressionando todo mundo tenha até agilizado essa proposta de renovação, de extensão de contrato. Né?
1: É exatamente. Ele, os reportes que vêm dele, do, dos OTAs, é que ele está pilhado, ele está focado, ele está com uma energia boa, diferente. É, foi questionado a liderança dele, então é, teve reporte também dele é, de que ele tá trabalhando isso, daí você vê ele indo cumprimentar todo mundo é, passando a mão na cabeça de Calouro é, é, falando para o cara seguir em frente depois de um erro, ele tá... Ele tá tentando me- melhorar em todos os aspectos, né? Como a gente já falou, ele t- acaba sendo repetitivo, mas é, até nesse fator energia, esse fator liderança, você vê ele mostrando um diferencial nesses treinamentos aí,
0: né? E aí, Com esse contrato, ele realmente tem que carregar a franquia, tem que que assumir esse papel, e eu acredito que é o que ele vai fazer. Então, basicamente, é isso. A gente não tem como se aprofundar em muitos mais detalhes. O que eu tinha a dizer é que vamos gravar mais programas, sim. A gente vai vir aí, próxima semana, já com o episódio falando um pouco sobre as escolhas do draft, né? A gente teve um momento a mais para analisar. Os meninos que foram muito importantes nesse processo de draft, junto comigo, provavelmente estarão no próximo episódio, o JP e o Eduardo Bacará, então, é, vem muita coisa boa por aí, e a gente só espera agora o melhor do Philadelphia Eagles, porque a gente tem um quarterback uh, para os próximos seis anos, então tudo vai ser construído ao redor disso, né? Então, Gui, muito obrigado por ter feito esse podcast aqui o gente de emergência junto comigo, né?
1: Valeu, e querido. Pra cima, satisfação né? total. Vamos para cima, vamos para cima. E esse é o ano, velho. Esse é o ano do Ants, esse é o ano do Eagles. Vamos em busca do segundo anel.
0: Isso aí, vamos em busca do segundo anel. Então, mais uma vez, eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes de assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast. Eu garanto a você, qualquer que seja o que você utilize, vá lá. É, de preferência, você que usa Google Podcast, usa Apple Podcast, né, o iTunes tá, tá migrando, tá acabando, vai virar Apple Podcasts, vai lá, procura Greencast Brasil, deixa um reviewzinho de cinco estrelas pra gente, isso é muito importante para deixar a gente com relevância e mais torcedores terem acesso ao nosso podcast. Fique à vontade também para nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba GreencastBR e mandar uma mensagem lá pra gente que a gente vai tentar responder você sempre que possível. Por hoje é isso, a Águia está pousando com o no ninho por mais seis anos. E vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly! Eagles fly.
1: Uh,
0: I just had to say something, cause I'm the one with the reach. Youngin' got a cool to he C to turn in the meat. Ain't had no daddy's had to learn.